0: Olá, fãs da Velocidade! Está começando a 37 edição do Dinâmica Cast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Fórmula 1 e na Fórmula 2, que ocorreu lá em Silverstone. Meu nome é Luiz Andretti e hoje está comigo Thales Cristiano. Olá, pessoal! Mais um
1: final de semana de velocidade no mundo da Fórmula
0: 1, né? A gente
1: teve a, quinta, a quarta etapa da temporada, na verdade, né? É, no circuito tradicional de Silverstone na Inglaterra. É, corrida muito movimentada Principalmente no seu final né? A gente teve diversos eventos Um evento único na história da Fórmula 1 né? Que a gente pode dizer é, ao, Eu particularmente não me recordo De um piloto vencendo a corrida com um pneu estourado Como foi o Hamilton Nesse final de semana Conseguiu também a sua terceira vitória na temporada Terceira de maneira consecutiva Terceira em quatro provas e já Devido ao desencadear de eventos Já deu um passo gigantesco rumo ao Web.
0: É, exatamente, essa foi uma das corridas mais, né, frenéticas de final de, de prova A gente viu que três carros teve o pneu furado, os pneus dianteiro esquerdo, né Com certeza devido aí a excessiva carga de desgaste pela pista ser uma pista de alta velocidade com curvas muito acentuadas é, a gente esperava que o Hamilton tivesse esse problema, né, é, uma sorte dele né, a gente vê o Hamilton em Bottas, os ambos estouraram o pneu, porém Bottas como sempre é o mais azarado, estourou o pneu ali passando a reta dos boxes, então ele teve que fazer a volta inteira com o pneu furado, já o Hamilton que conseguiu ali entre a Beckett fazer a, a sua corrida com três rodas e ir a vitória né, isso foi uma, uma tacada de sorte Duas na verdade, né porque o Verstappen vinha em terceiro lugar Com uma folga de tempo para o Leclerc Então eles resolveram parar para fazer essa volta rápida para valer ponto é, Eu sou contra essa, esse esquema de pontuação de volta rápida Que custou a vitória, com certeza né A gente via o decepcionamento no rádio do Max com a Red Bull E o Hamilton deu sorte duas vezes né Uma do Bottas também tem tá estourado pneu atrás dele e do Max ter parado uma volta antes para fazer a volta rápida. Incrível.
1: Exatamente. A Red Bull divulgou depois que se o Max não parasse, talvez ele não completasse a corrida e sofresse do mesmo problema das Mercedes. Porém, era óbvio que eles iam falar isso e não passar como os responsáveis por perder uma vitória certa nesse caso. Né? É, como você disse, essa regra do ponto extra para a volta mais rápida... Nesses tempos atuais de Fórmula 1, não faz tanta diferença. Talvez faria antigamente, outros anos onde a gente teve disputas parelhas por, pelo título até a última etapa, né? onde cada ponto valia. 2008 é um exemplo, né que um ponto decidiu o campeonato. 2007 também. Porém. Não tenho o que dizer sobre a sorte do Hamilton nessa casa. Né? É, a gente teve o Bottas com três voltas para o final sofrendo do mesmo problema acabou nem pontuando ele que querendo ou não é o candidato mais próximo ao título ao Hamilton né e na, apenas na quarta etapa da temporada já tem sua primeira sua primeira seu primeiro zero não vou colocar de classificação né não pontuou nessa corrida não somou nenhum ponto e o Carlos Sainz que vinha fazendo uma excelente corrida né estava na quarta posição é, relativamente perto do Leclerc né estava se eu me engano três segundos atrás dele teve esse pneu furado e acabou acabando apenas na 14ª posição,
0: né? É uma pena para o Sainz que ia trazer para casa o um P4. Estava à frente do seu companheiro de equipe, o Norris, andou na frente dele o final de semana inteiro. Teve essa infelicidade aí de ter o pneu dianteiro esquerdo de novo, né, é estourado, caindo lá para trás. E isso ajudou o Ricardo a ir para quarta posição. Né, isso mostra o quanto a Renault ela está é, evoluindo ao longo do, da sua temporada é, Ela é a segunda equipe com o melhor motor né, O Renault ele tem apenas 25 cavalos a menos que a Mercedes, que é o primeiro Seguido da Honda com 30 cavalos a menos E depois a Ferrari com 50 cavalos a menos Bom resultado para as duas equipes né, da Renault a gente vê a McLaren e a própria equipe de fábrica andando muito bem no meio do pelotão. E também sendo melhor do resto, né? Eles ficam alternando as posições. Interessante, né? A McLaren ainda está à frente da Renault. Porém, né, a gente vê que o Ricardo e o Ocon está fazendo um bom trabalho. Também a dupla da McLaren também está fazendo um ótimo trabalho. Interessante de ver essa disputa.
1: Exatamente, o Ocon que teve problemas no começo do campeonato, né, ele que sofreu com
0: quebras,
1: acabou ficando um pouquinho para trás do Ricardo no campeonato muito em função disso, agora ele tá querendo correr atrás do tempo perdido, né, ele que terminou na sexta posição, mas não muito atrás do Ricardo, né, em torno de seis segundos para trás, é... O Ricardo é um piloto extremamente talentoso é na... Extremamente Em forma também, importante ressaltar né? Ele que ano que vem Pode fazer muito bonito nessa McLaren E O Ocon tem Querendo recuperar o tempo perdido Esse ano sabático de 2019 Que ele ficou sem guiar nenhum carro Para ano que vem tá em forma né? Certamente vai ter o Fernando Alonso como companheiro Vai ser Vai ser um piloto que caso se ele se dê bem No como companheiro de equipe, ele vai poder agregar muita experiência útil para sua carreira, né? Ele pode evoluir muito a partir daí, considerando que o Alonso já vai ter seus 40 anos, não, não, certamente não se estenderá mais do que dois ou três anos na, na categoria após a sua volta. E o Ocon tem que absorver essas informações, andando ao lado dos melhores, né? Ele que agora está tendo companheiro de equipe de primeira qualidade, vai ter, né? Para poder, no futuro, quem sabe aqui uns anos. É, ser um fator que brigue por títulos na Fórmula 1 né? Que era o que se esperava dele no começo.
0: É exatamente. É, é muito bom de ver, né? A Renault de volta aí, é, não aos ponteiros, mas a, aos pontos, né? Que ano passado retrasado a equipe tinha um carro muito delicado. Agora está indo aí para o caminho certo, né? Estão é, querendo já dedicar para 2022, que é onde muda o regulamento. E isso está vindo com força total, com, com o Ocon, jovem piloto. E o Experiente, que trouxe dois campeonatos para a Renault, Fernando Alonso. É, destaque legal também, né? Agora, deixando de falar um pouco da Renault, vamos falar em partes da corrida. Pierre Gasly, que chegou à frente do Albon, né? O substituto dele na RBR do ano passado. Gasly, que vem fazendo muito bonito na AlphaTauri, é, Diferentemente do Kvyat, que apenas pontou um pontinho nessa temporada em quatro corridas. Pierre Gasly trouxe para casa seis pontos. Uma bela corrida que fez, né? Fortíssima, ultrapassou Vettel, ficou à frente do Lance Stroll Interessante a corrida do Pierre Gasly, né?
1: Exatamente, o Gasly que... O companheiro de equipe dele, o Kiv, teve um erro... Podendo chamar de erro primário, né? Ele que mesmo admitiu na, na entrevista da coletiva que se distraiu mexendo no volante e acabou perdendo o controle do carro na, na sequência de curvas da Megats e da Beckets. E acabou batendo, causando safety car E consequentemente abandonando a corrida é, Muito em função Disso é, Deu uma oportunidade a mais pro Gasly Ao longo da corrida, né? ele mostrou um pace muito bom é, Saiu da zona da, da segunda metade do grid E se colocou Na posição de pontos, né? conseguiu ultrapassar O Vettel, fez uma belíssima Ultrapassagem sobre o Stroll também é, E você Comentou sobre o álbum, né? O álbum que Teve problemas de classificação, é... não foi pro Q3, foi eliminado na segunda parte do treino. E logo na primeira volta da corrida ele se envolveu num incidente com o Magnussen, que acabou tirando o dinamarquês da corrida. Né? Ele foi punido em função disso, levou 5 segundos. E está sendo um período muito difícil para né? é o Alonso. Esse oitavo lugar dele, é... para quem assistiu a corrida, sabe que ele está muito no lucro de ter conseguido. Porém, oitavo lugar não vai bastar para ele manter esse lugar na Red Bull, né?
0: É, com certeza. Vale ressaltar, né, que o álbum, ele veio de, de uma ascensão, né, quase dois pódios aí que o Hamilton tirou. Depois disso foi ladeira baixa. A gente sabe que a Red Bull, ela tem um moedor de carnes de piloto, né? Já vimos que nessa corrida... Christian Horner e o Helmut Marko não estavam felizes, né, já disso da penúltima corrida que aconteceu, agora essa última corrida de novo, Albon não conseguiu fazer um bom tempo na classificação, é, mais uma vez Max Verstappen, três pódios em quatro corridas e Albon apenas pontuando, né, é, é, é uma coisa que tem um abismo entre os dois, né, é, ficou muito atrapalhado no começo, largando lá para trás, se envolveu no acidente, não, deu, não deixou espaço para o Magnussen Tirando o dinamarquês da corrida Levando 5 segundos de punição É uma pena, né? um piloto que tem que se achar Tem que andar na frente, né? Independente de se estar andando atrás ou na frente do Max Tem que trazer mais pontos para Red Bull Que com certeza vai começar a perder a paciência daqui a algumas corridas E a gente sabe como que a Red Bull é, né? Em relação a pilotos que não fazem jus à equipe E ele tá taçando, tá, 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 né?
1: Exatamente, é a Red Bull que a gente vê pelo desempenho alto o Max Verstappen, na minha opinião já é o melhor piloto em quesito de talento, de talento maciço no grid, ele é o melhor piloto, tem uns dois anos já no grid da Fórmula 1, e ele tira, não, podemos falar que ele extrai o máximo desse carro que a Red Bull tem, né? conseguiu um segundo lugar, muito em função do estouro de pneu do Bottas, né? que senão ele seria apenas terceiro, um, um caminhão de tempo atrás das duas Mercedes, e um caminhão de tempo atrás do quarto lugar que na ocasião na ocasião era o Leclerc né a Ferrari que a gente já vai falar da Ferrari que arrumou uma alternativa paliativa para conseguir ser competitiva nesse final de semana né é, mas o Verstappen tem conseguido fazer bons resultados né foi segundo lugar na última etapa na Hungria foi segundo lugar novamente agora Porém, o álbum não consegue os pontos, né? E o que isso resulta é a McLaren é, perigosamente perto da Red Bull na, na disputa do que para nossos construtores, né? É, a gente pode ver que a McLaren, como se mantendo consistente do jeito que foi, é, obviamente 12 pontos perdidos com o quarto lugar que era tido como certo pelo Carlos Sainz é, vão fazer muita diferença mas a gente vê uma batalha muito intensa com dois pilotos regulares na McLaren tanto o Lando Norris que tem três top fives em quatro corridas quanto o, quanto o Sainz que vem fazendo excelentes atuações também e a Red Bull enquanto em contratempo tem um piloto que pontua muito bem toda a corrida e outro que pontua breves pontinhos
0: Sim, com certeza isso é uma pedra no sapato da Red Bull que tá lutando para ser a vice-campeã no, no, na tabela dos construtores. Tá ficando cada vez mais difícil, né, é, se o álbum não conseguir realmente entrar nesse pace que o Verstappen tem. Não é a obrigação dele ser mais rápido, porém, é a obrigação dele andar um pouquinho atrás pelo fato de que eles têm um dos melhores carros do grid. É, eu acho que ele tem que se achar um pouquinho mais, porque também né, faz refletir o quanto o Pierre Gasly foi... É, super subestimado né? na, na Red Bull Ele que está fazendo um bom trabalho na AlphaTauri Agora outro destaque negativo É Lance Stroll Que está com um dos melhores carros também do grid né Falei um pouco da Red Bull Agora vou falar um pouquinho da Racing Point Que está com um carro totalmente Novo desde o ano passado Um carro super rápido Entrou na corrida, não teve um pace legal Foi ultrapassado por várias pessoas Vários pilotos, né e ficou em nono lugar Com apenas dois pontinhos Uma pena, né, um piloto que Tava ali meio que em ascensão Nas classificações, fazendo boas atuações Nas corridas, trazendo pontos Não mostrou nenhum Talento e nem porque veio, né Parece que o carro aí tava totalmente desacertado Pelo que a gente Vinha vendo desse carro da Racing Point né? É,
1: foi um final de semana bastante conturbado Na garagem da Racing Point, né A gente viu... O pessoal foi acompanhando semana passada viu que o Sérgio Pérez testou positivo para o coronavírus. Né, acabou perdendo a corrida desse final de semana em função disso. É, também provavelmente vai perder a de semana que vem, que é no próprio circuito de Silverstone. É, muito em função disso, foi armada uma logística de última hora para trazer o Huckenberg para o substituto do Pérez. Né? Porém, o Huckenberg acabou não correndo é, devido ao que foi divulgado problema no motor do carro problema na montagem do motor do carro algo semelhante é, há quem duvide disso há quem acha que tem muito a ver da forma física do Huckenberg que não aguentaria uma corrida inteira é, ele que apareceu a público para dar entrevistas com, com adesivos no pescoço reclamando muito de dor falando do Stroll, ele liderou o segundo treino livre né? É, o pessoal achou que ele ia ser um fator nesse final de semana e acabou tendo problemas, tendo diversos problemas levando tempo das duas McLaren e das duas Renaults, dois carros que a, Red Bull, a Racing Point consegue ser consistentemente mais rápido, a gente viu umas, umas corridas, por incrível, por incrível que pareça e o Stroll acabou perdendo terrenos para eles o Gasly que fez uma, uma excelente atuação, né? ele que ao, ao final da corrida estava visivelmente contente é, por passar o carro da Racing Point que é tido como o... O carro a ser batido dessa vez, né? Um, pelo um intermediário, pelo menos. E o, o Stroll apenas completou a corrida na nona posição, é, corrida que ficou marcada por mais um protesto da Renault contra o Racing. Né?
0: É, desculpa, a gente <coughs> falou um pouco, você falou um pouquinho também do Sérgio Pérez, né? Que contraiu o Covid-19. E entrou o Huckenberg, não é mesmo? É, a gente viu que uma pena, né? Um parafuso na embreagem impossibilitou que o alemão retornasse a corrida. E com certeza ia fazer uma corrida muito boa, né?
1: É, exatamente. É, era o que se esperava dele, pelo menos, né? Porém foi perceptível a, a falta de forma. Falta de forma, exatamente. Ele que nos treinos de sexta-feira principalmente se queixou bastante pelo rádio, né? A gente viu ele reclamando da forma do cockpit, não conseguia extintes longos dentro do carro da Racing Point e isso certamente foi um fator que pesou. Semana que vem, se o Pérez Caso não conseguiu correr, a gente espera ter ele novamente no grid, né? É ele que vai correr atrás desse tempo perdido para semana que vem, se necessário, ter que alinhar, no, ter que alinhar na grelha. Para substituir o um mexicano
0: Exatamente, agora fechando o nosso Grid de pontuação Sebastian Vettel terminou em P10 Né, por conta De dois, é, dois Foros de pneu de Walter de Bottas e Carlos Sainz Virtualmente né, Ele terminou em décimo, porém na verdade Era para terminar em décimo segundo Enquanto seu companheiro foi Terceiro lugar Sebastian Vettel apenas foi décimo Uma pena Nossa. E a Ferrari,
1: para tentar é, compensar a, a falta de potência do motor, eles estavam com a carga aerodinâmica do carro visivelmente mais baixa. É, você assistindo a corrida, você conseguia perceber a asa traseira da Ferrari minúscula, um acerto semelhante que a gente está acostumado a ver em Monza, né, com os carros que é o circuito com menor pressão aerodinâmica do calendário, os, os carros com praticamente zero de asa traseira, e a gente viu isso no carro da Ferrari no final de semana, né? é... Silverstone é um circuito com muitas retas longas, né? a gente tem a Wellington Straight e a reta dos boxes, que são ambas no um terceiro setor, e a primeira zona de ativação do DRS, né? que... que também é uma reta que proporciona ultrap... ou é... oportunidade de ultrapassagem. E a Ferrari estava se abrigando nisso para poder fazer uma boa corrida, né? O Leclerc conseguiu manter o pace após o safety car, os, os dois as duas intervenções do Safety Car no começo para para se, se consolidar na quarta posição, né? Ele acabou herdando a terceira após o estouro de pneu do Bottas. Enquanto o Vettel, ele mesmo com uma configuração semelhante, com pouca asa traseira junto com o carro do Leclerc ele era lento nas retas, o, ele com DRS aberto não conseguia chegar nos carros da frente, os carros da Renault, e até a própria Racing Point do Stroll que ele estava brigando naquele momento da corrida, ele não conseguia se aproximar, é, muito em função dessa falta de potência que o motor Ferrari infelizmente está apresentando nessa temporada. É, é, quanto a essa disparidade de, de desempenho do Leclerc e, da, e do Vettel, é óbvio que também o fator do Vettel ter sido dispensado pela Ferrari é um fator. É, o Vettel não vai ter acesso aos melhores equipamentos da equipe durante toda essa temporada. Né? Ano que vem é que ele provavelmente deve rumar para a Aston Martin. É, mas também é importante ressaltar a excelente atuação do Leclerc. Né? Ele conseguiu, mais, por mais uma vez, tirar mais do que o carro tinha para oferecer. Né? Ele que conseguiu o seu segundo posto na temporada com um carro que não é nem sequer um dos três melhores nessa temporada e tá difícil a vida para todas as equipes com motores Ferrari, né, a Haas que é por assim dizer a principal equipe cliente, né já que se você for considerar a Alfa Romeo é como se fosse uma espécie de equipe P da Ferrari a Haas teve tantas dificuldades ao longo do final de semana, o Grosjean é, terminou apenas na 16ª posição e... Ao final da corrida, ele falou no rádio, é, eu pilotei cada volta dessa corrida 100% do meu desempenho e mesmo assim a gente terminou em décimo sexto. É, um aspecto muito frustrante e uma, a unidade de potência da Ferrari de 2020, é, por incrível que pareça, lembra muito da Honda de 2015. É, com a diferença que a Honda tinha problemas de confiabilidade também, coisa que a Ferrari ainda não apresentou esse ano, mas a falta de potência é a mesma.
0: É, com certeza isso que está acontecendo com a Ferrari a gente espera que seja corrigido né ano passado também a Ferrari não Venha bem é, aí depois da metade do campeonato ela ganhou três corridas e o que o Grosjean falou a gente não deve levar muito em consideração porque é o Grosjean né e agora a gente finalizou a parte dos pilotos da corrida e eu vou falar agora a tabela de pilotos é, Hamilton soberano com 88 pontos contra 58 do vice-campeão, vice-botas já abriu 30 pontos, é uma vitória mais 5 pontos, isso é muito para tirar Parece que o Hamilton está encaminhando para o sétimo título Max Verstappen apenas 6 pontos de botas na terceira posição e Um belo quarto lugar de Lando Norris com 36 pontos, a regularidade desse menino é muito boa Charles Leclerc com 33 pontos, 2 pods em 4 corridas, Alexander Albon 26 pontos, Sérgio Pérez 22, Lance Stroll 20, Daniel Ricciardo empatado com Lance com 20 pontos também. E na décima posição, Carlos Sainz Jr. com 15, é, Sebastian Vettel apenas na décima terceira posição com 10 pontos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 2, corrida também que aconteceu em Silverstone. Contou com a pole position de um brasileiro na corrida 2 e a vitória de um russo, Nikita Mazepin, na primeira corrida. Diga lá.
1: Exatamente, é, o, o Felipe Drogovic conseguiu sua primeira pole na carreira na Fórmula
0: 2, né? Ele que.
1: corre numa aqui, pequena, é importante ressaltar isso, porque é um detalhe muito fundamental para a gente realmente analisar o desempenho desse garoto, que é muito talentoso é, provavelmente tem todo o potencial para ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. Ele, que para a primeira corrida, a corrida longa da Fórmula 2 no sábado foi o pole, né? porém, muito em função desse baixo desempenho que a MP Motorsport tem, ele não conseguiu se manter entre os ponteiros durante a corrida 1, né? ele acabou terminando apenas na sétima posição. É, como você bem ressaltou a Corrida 1 foi vencida pelo Nikita Mazepin ele que piloto russo na sua segunda temporada na Fórmula 2 é, tomou a liderança logo no começo né, ele que é, ultrapassou o Drogovic nas voltas iniciais, ficou atrás do Mick Schumacher no, no, durante um pouco e logo tomou a liderança da corrida e não olhou mais para trás foi um excelente resultado do piloto russo na, na primeira corrida também é importante ressaltar que uh, o excelente desempenho do Yu Zhou, piloto chinês da UNI Virtuose, ele que fez uma alternativa, uma estratégia alternativa, é, saiu de lá de trás, ultrapassando todo mundo, chegou na segunda posição, é, assim como ele também um japonês da Carlin, Yuki Tsunoda, é, piloto protegido da Red Bull, chegando na terceira posição, se eu não me engano é o primeiro pódio dele nessa temporada. É, destaque negativo ficou por conta do Mick Schumacher que saiu da terceira posição entrou, andou entre os ponteiros durante grande parte da corrida, porém no final acabou ficando sem pneu terminou apenas na nona, na nona posição e o líder do campeonato, Robert Schwartzman que não pontuou é, tanto na corrida 1, um, chegando em 14, quarto quanto na corrida 2 que ele também não pontuou, chegando apenas na 13 terceira posição na corrida 2, na manhã do domingo é, o pole da corrida no grid invertido foi o Dan o Drogovic como foi sétimo na corrida do, do sábado, largou na segunda posição na corrida do domingo, é, que é mais curta, né, tem nove voltas a menos, dura menos tempo, você não precisa parar, é, você vai com o mesmo jogo de pneus até o fim, mas tem alguns pilotos que optam por fazer uma parada e contar com um desgaste de pneus para surpreender os adversários. É, nessa segunda corrida, o Daniel Tickton, piloto da Dumps, conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 2, piloto inglês muito promissor também ele que foi piloto do, do programa foi piloto do programa da Red Bull por muitos anos, acabou sendo chutado no passado né? ele que perdeu o lugar para Patricio Ward, se não me engano, agora atualmente é piloto da Fórmula Indy é, o segundo lugar foi o Christian Lungard e o terceiro foi o Louis Deletraff o... O Felipe Drogovic na segunda corrida, mesmo largando na segunda posição, acabou apenas na sexta, no sexto lugar. Os outros dois brasileiros, o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia, também não pontuaram, tanto na corrida 2 quanto na corrida 1.
0: Um. Samaya, que é o muso das pistas, né? É o um cara que vem fazendo um péssimo campeonato, mas, né? É, é aquele cara que faz direito, né? E ganha uma saveira do pai. Enfim, brincadeiras à parte. Foi uma bela corrida né, Do Ambas Do Drogovic É um cara que tem muito talento E parece ser do ramo Com certeza se entrar numa equipe de ponta No que vem ou futuramente Com certeza vai fazer vários resultados bons Agora a gente Pode falar
1: é, apenas pontuando o, o campeonato agora, a gente vai chegar na metade dele no próximo, no próximo final de semana, né? É, final de semana que vem a gente vai ter novamente uma corrida da Fórmula 1 em Silverstone e a Fórmula 2 novamente também em Silverstone, rodada da dupla. E o campeonato, nessa altura do campeonato, a classificação tá dessa maneira. O Robert Schwartzman, mesmo tendo zerado as duas corridas, ainda é líder do campeonato, porque é o único piloto com duas vitórias nessa temporada, né? em seis etapas até agora, o único que tem duas vitórias, duas vitórias né? seis etapas, cinco vencedores. O Calum pelo piloto em inglês da UNI Virtuoso, em segundo, com 73 pontos, ou seja, está oito pontos atrás do Schwartzman. Ele foi bem na primeira corrida, saiu da segunda posição, né? ele deixou o carro morrer no grid de largada, saiu dos boxes e mesmo assim chegou na quinta posição. Na corrida 2, levou uma punição no começo Escalou o pelotão até a segunda posição Acabou rodando sozinho e abandonou é... Erro esse que custou para ele liderança do campeonato, né? certamente e Em terceiro, a gente tem o Christian Lungar pelo da Arte Grand Prix, com 69 pontos Também já tem uma vitória Quarto, Nikita Mazepin Quinto, Daniel Tickton ambos, ambos com uma vitória Sexto, Guan Yuzu. Sétimo, Luiz Deletraz Oitavo, Felipe Drogovic, com 45 pontos em nono, Mick Schumacher. Em décimo, Yuki Tsunoda.
0: Com certeza. Essas foram a classificação do Campeonato Total da Fórmula 2. E a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso podcast, não esqueça de dar like. Se inscreva no canal. É, siga o nosso canal também no podcast. A gente agradece a sua presença. E até mais.